1: Ich denke, der Herr Scholz und ganz viele andere Politiker, aber leider auch Kollegen, wie der Spiegeltitel zeigt, sollten ernsthaft mal hinterfragen dieses Bild. Börse und Aktien sind Zocker, Egoisten und ja, nutzen die Gesellschaft auf und sind ganz böse. Eigentlich gibt es doch nichts Demokratischeres wie eine Aktie. Ich kann auf der Hauptversammlung mitreden. Ich kann Mehrheiten organisieren und einen Chef feuern. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Dr. Gisela Bauer zu Gast. Sie arbeitet seit 30 Jahren als Finanz- und Wirtschaftsjournalistin. In den vergangenen Jahren hat sie auch zwei wirklich lesenswerte Bücher veröffentlicht. Letztes Jahr habe ich ihr Buch Warren Buffett, der Jahrhundertkapitalist, gelesen. Und das ist in meinen Augen bisher das interessanteste Buch über Buffett, was ich bisher gelesen habe. Das liegt vor allem daran, dass Frau Bauer den Lebenslauf von Warren Buffett sehr gut in den historischen Kontext der jeweiligen Zeiten und seiner Karriere eingebettet hat. Und im Februar dieses Jahres kam mit Wirtschaftsnachrichten Endlich Verstehen das zweite Buch von Gisela Bauer raus und darin erläutert sie anhand von ausgewählten Zeitungsschlagzeilen, welche Zusammenhänge in Politik, Wirtschaft und den Finanzmärkten dahinter stecken. Auch das Buch ist richtig gut und abwechslungsreich geworden. Und in meinem Newsletter im Mai stellte ich Wirtschaftsnachrichten endlich verstehen ausführlich vor und verloste auch einige Exemplare von dem Buch. Und die Resonanz auf den Newsletter, die war riesig und das Interesse an dem Buch war auch sehr groß und so gab es also einige Gründe für ein ausführliches Interview mit Frau Bauer im Finanzrocker Podcast und herausgekommen ist ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Gespräch über Warren Buffett, verständliche Wirtschaftszusammenhänge, allgemeine Geldanlage und noch einiges mehr. Und falls du meinen Newsletter auch abonnieren möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net slash Backstage der kommt einmal im Monat raus und hat exklusive Inhalte und Verlosungen, die ich sonst nirgendwo veröffentliche. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Gisela Bauer. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach München zu Dr. Gisela Bauer. Sie ist Finanz- und Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin. Heute wollen wir über das Verständnis von Wirtschaft, den Jahrhundertkapitalisten Warren Buffett und China sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Frau Bauer. Dankeschön. Ja, freut mich, dass Sie der Einladung gleich gefolgt sind, denn Ihr Buch über Warren Buffett, das war letztes Jahr, ich glaube, mein liebstes Buch, was ich gelesen habe.
1: Hm, Das freut mich sehr. Ja. So viele Bücher habe ich ja noch nicht geschrieben, aber... Das ist natürlich super.
2: Ja, das war ja jetzt Ihr zweites Buch, was vor kurzem rauskam. Das heißt, Sie haben ja innerhalb eines Jahres jetzt gleich zwei Bücher geschrieben, ne?
1: Ja, warum wohl? <lacht> <lacht> ich... <lacht> da war irgendwas, fällt mir gerade nicht mehr ein, nein, ich habe normalerweise relativ gut volle Auftragsbücher für irgendwelche Print- oder Fernsehsachen und Bücher geschrieben und zwar nicht nur die, sondern ich habe mit meinen Kollegen von Finanzjournalisten, ich bin mit einem paar Kollegen zusammen in so einer kleinen Firma, haben wir für Stiftung Warntest auch noch einige Ratgeber geschrieben nebenher, hm. also ich habe mir die Finger wund geschrieben und ja, das war mein Corona-Jahr.
2: Ja, aber das heißt, Sie hatten ein sehr kreatives Corona-Jahr, das kann man so sagen, ne? Ja,
1: wenn Bücher schreiben kreativer ist als was anderes, dann schon, aber das ist eigentlich mein, mein Leben, dass ich halt ähm, Geschichten erzähle und in dem Fall halt als Buch.
2: Mhm. Mich hat das gewundert, als ich mir Ihren Lebenslauf angeguckt habe, Sie haben Ihre Karriere ja gar nicht als Journalistin gestartet, sondern als Analystin in einer Bank. Mhm. Warum haben Sie denn auf die Karriere in diesem Bereich verzichtet?
1: Also ich wäre sicher ein bisschen reicher, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ganz flach gesagt ist es äh, ein bisschen die Kleiderordnung gewesen als Ausdruck für, äh, ja, für eine Hierarchie in der Bank, die man befolgen muss, äh, für ein, ein relativ starres Leben mit Arbeitszeiten in der Früh anziehen, da ins Büro marschieren. Als Highlight der Woche hat man vielleicht mal irgendeine Konferenz, wo man hin kann. Hm. Und ich bin sicher ein Trüffelschwein, das hätte schon gepasst für den Analysten. Ich mag es gerne, was total zu kapieren und ich kann Stunden in irgendwelchen Statistiken verbringen und mich total freuen. Aber ich bin eben auch ein Geschichtenerzähler und das war jetzt für den Analysten nur teilweise gefragt. Mhm. Und als ich dann die Chance hatte zu wechseln, äh, habe ich das gemacht.
2: Okay, also Sie sind ja dann tatsächlich auf Journalistenseite gewechselt. Was hat Sie denn in dem Beruf gereizt? Nur die freien Arbeitszeiten oder war da noch mehr?
1: Also es ist die Freiheit und es ist vor allem, es ist eigentlich der, der beste Beruf der Welt. Ich, ich interessiere mich für Sachen, ich kann mich rein vertiefen, ich kann Leute treffen, die normal nie mit mir sprechen würden, weil ich meine Leser oder Viewer im Hintergrund habe hm. und mit denen wollen die ganz gern reden. Und am Schluss rede ich schlau daher und habe <lacht> selber was gelernt, das finde ich einfach klasse. Und das mache ich wahnsinnig gern und es ist sicher auch dieses Leben mit... Also gerade weil ich ja verschiedene Medien mache, gibt es immer so, so, ich bin ja Quartalsfilmer, Quartalsbuchautor, Bücherschreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit, da sitzen sie daheim und sprechen mit den Figuren in ihrem Kopf oder hm. den Fakten. Film ist eine Teamsache, da sind sie zu so viert, fünft unterwegs, um, um das Material zu machen, dann später mit dem Cutter. Es ist einfach die Abwechslung, ich, ich mag mich nicht gern langweilen.
2: Ja, das kann ich absolut äh, verstehen. Aber ist es heutzutage denn nicht wichtig, dass man sich im Journalismus auch so breit aufstellt, damit man dann genügend Aufträge bekommt?
1: Ach, es gibt, glaube ich, wie immer, wie an der Börse, <lacht> verschiedene Wege zum Erfolg. Ja. können. Ich kenne ein paar Kollegen, die sind einfach dermaßen gut und belesen inzwischen in einigen engen Bereichen, was weiß ich, die, die Wertpapierbesteuerung oder so. Da brauchen sie ein halbes Leben, um das wirklich, wirklich drauf zu haben. Ja. Und die machen das nur für Print und sind trotzdem sehr gut beschäftigt. Und äh, ich mache ja die Filme nicht allein. ich habe das nie wirklich gelernt, das könnte ich nicht. Ich habe da einen, einen äh, Partner, der ist Vollblutfilmer und der filmt, aber der filmt einfach alle Themen, hm. was immer ansteht. Und der filmt aber nur. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Es ist halt meiner und ich bin eigentlich ganz happy. Nur, dass ich jetzt gerade mal kein weiteres Buch mehr schreiben will, aber noch eins angenommen habe.
2: Okay, ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mich würde jetzt aber tatsächlich nochmal interessieren, die Digitalisierung, die hat ja den Journalismus komplett geändert. Würden Sie sich denn heute nochmal so entscheiden für den Journalismus oder würden Sie jetzt tatsächlich einen anderen Beruf wählen?
1: Also ich, ich habe ja jetzt irgendwie meine Nischen gefunden und ich bin im Alter, wenn ich noch, was weiß ich, 15, 20 Jahre durchkommt, hm. dann ist es gut für mich gelaufen. Ich würde mein, meine Tochter nicht reinschicken, wahrscheinlich. Hm. Weil es ja tatsächlich über die Digitalisierung und den freien Feed, das jeder reinstellen kann, sehr schwer geworden ist, weil so viel kostenloses Material da ist, was natürlich immer so ein bisschen interessensgesteuert ist, was aber teilweise auch ganz gut ist. Also es ist einfach schwer, sein Geld zu verdienen. Hm. Und ich würde jetzt ein eigenes Kind nicht unbedingt ihm sagen, hier, das, das ist lustig, macht es. Hm.
2: Aber wie bewerten Sie denn jetzt die Fortschritte gerade der Digitalisierung, wenn man sich jetzt so bestimmte Seiten, zum Beispiel Handelsblatt, anguckt, die haben einen Online-Plus-Bereich und mhm. der wächst ja auch sehr langsam, das heißt, da wird dann auch Geld verdient, aber diese Langsamkeit ist natürlich für die Schreiber und Schreiberinnen sehr schwer. Ne?
1: Also es ist fast sogar ein bisschen besser geworden durch Corona, weil tatsächlich die Leute haben mehr ja Zeit und Interesse an äh, Information,
3: mhm. auch
1: am Aktienmarkt, das wissen wir ja alle. Äh, und dadurch sind, äh, sind tatsächlich die Zuschauerzahlen und auch die Bezahlzahlen ein bisschen hoch. Ja. Und die Jahre vorher war es echt schwierig, weil die, weil die Verlage einfach so unter, unter Ertragsdruck gestanden sind dass die Honorare ganz fürchterlich geworden sind. Und mhm. es gab teilweise Sachen, die ich dann einfach nicht mehr gemacht habe, weil es ist nun mal kein Hobby. Also ich muss irgendwie ein bisschen davon leben können. Ja. Das ist jetzt so, dass sich ganz viele einfach was anderes gesucht haben. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen besser. Jetzt kriegt man wieder ganz gute Aufträge. Wir sind sozusagen ein Stück weit gesund geschrumpft und der Markt hat sich zumindest stabilisiert in, in Corona-Zeiten.
2: Wie würden Sie denn jetzt so gerade diesen Finanz- und Wirtschaftsjournalismus heutzutage beschreiben? Hat sich der in den letzten Jahrzehnten ordentlich geändert oder ist er relativ gleich geblieben?
1: Er hat sich ordentlich geändert. Es ist weniger Zeit und weniger, weniger Mittel dafür Geschichten. Es wird sehr viel mehr schnell zusammengeschrieben. Das ist so ein bisschen Qualität. Hm. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute wie Sie auch, die dann über die, über die YouTube oder was weiß ich was für Kanäle ähm, tatsächlich auch ein Geschäftsmodell hinstellen, wo sie sehr guten Content wieder, wieder bringen.
3: Mhm.
1: Also es hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben und verändert. Es gibt, es gibt nach wie vor ziemlich, ziemlich viele, ziemlich gute Medien, finde ich. Und es gibt halt zusätzlich, und das finde ich jetzt persönlich klasse, die Möglichkeit für jeden Leser oder User Dinge ganz direkt selber zu checken, indem man bei der Bundesbank reinguckt, ob das wirklich so ist oder mhm. indem man einen Kurs oder ein KGV nachschaut oder in die Bilanz schaut und das war halt vor, als ich angefangen habe, das war äh, ein halber Tag Staatsbibliothek und äh, irgendwas ja mhm. und zeitversetzt
2: immer ja, ich glaube, Sie haben in den 90er Jahren auch angefangen, für Börsenmedien zu schreiben. Wie gehen Sie denn damit um, wenn jetzt ein Herr Kommer beispielsweise sagt, das ist alles nur Investmentpornografie? Sehen Sie das ähnlich oder <lacht> <lacht> sehen Sie das differenzierter?
1: Ähm, nein, ich sehe, es, ich sehe es tatsächlich natürlich differenzierter. Hm. Also, natürlich gibt es eine Art zu schreiben, wo einige Medien sich auch darauf konzentriert haben. Das ist so eine Art, äh, ja, die, die jüngste Sau durchs Dorf treiben und ja. alles ist immer toll. Und es ist von der Argumentation einseitig in dem Sinne, dass es einfach nur toll ist. Also es werden keine, keine Bedenken oder Gegenargumente geäußert. Aber das sind spezielle Medien und die gab es schon immer. Mhm. Die gibt es in der Politik, die gibt es in der Wirtschaft. Und es gibt andere Medien, die, die machen das einerseits andererseits auf und, und äh, stellen den Leser halt vorne von Fakten Faktenwand und sagen, Entscheid selber. Und äh, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, dass man Anstöße bekommt. Also ich nutze sehr heftig Medien. Ich bin ein nachrichten lese, Ich, ich, les, ich, ich surfe den ganzen Tag rum und gucke mir Sachen an und so. Weil ich einfach, wenn ich nur hier sitze und mein Bildschirm anschaue, dann habe ich keine Ideen, habe ja neuen, neuen Input. Und alle Originaldaten anzuschauen, das schafft einfach kein Mensch. Das geht nicht. Mhm. Also brauche ich jemanden, der sich was rausgesucht hat und mir, mir mit einem Artikel sagt, hey, oder mit einem Video oder was, hey, das da ist wichtig. Und dann kann ich darüber nachdenken, finde ich das auch.
2: Mhm. Ja, darüber haben Sie jetzt ja auch ein Buch geschrieben. Ne? Das heißt, Wirtschaftsnachrichten mhm. endlich verstehen. Und das beschäftigt sich mit dem Konglomerat aus Wirtschaft, Politik, Finanzmarkt und auch Geldanlage auf sehr unterhaltsame Weise. Ich muss ja selber sagen, das Thema Wirtschaft hat mich jahrzehntelang überhaupt nicht interessiert. Ich fand es sterbenslangweilig. Und wenn ich vorher ein Buch gehabt hätte, wie Wirtschaftsnachrichten endlich verstehen, dann hätte ich mich schon wesentlich früher darum gekümmert. War das auch Ihre Intention, das zu schreiben für solche Wirtschaftslegastheniker wie mich damals?
1: Also die Art, ich muss, ich muss gestehen, die Idee, es zu schreiben, war gar nicht von mir. Okay. Der Verlag hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, sowas zu schreiben. Und ich habe, wie, wie meistens im Leben, <lacht> sage ich bei den Sachen, die mir am meisten Spaß machen, sage ich immer erst, ach nö, du. Äh. <lacht> also ich hatte gar nicht so viel Lust drauf, weil ich eigentlich dachte, ich habe jetzt keine Lust eine Tabelle zu machen, was ist der IFO-Index, seit wann wird er erhoben und was sagt mir das gute Teil. Und dann habe ich aber, ja, vielleicht auch so ein bisschen als meine persönliche Corona-Therapie gegen jeden Frust und Trübsinn angefangen, es möglichst unterhaltsam zu schreiben. Mhm. Und dann hat es mir unglaublich Spaß gemacht.
2: Ja, das merkt man als Leser aber auch.
1: Ja, ja, also, das war, das war, wirklich, ich musste manchmal, also, es ist sehr eitel, aber ich musste manchmal selber lachen, wenn mir was eingefallen ist. Ein bisschen habe ich dieses Thema Wirtschaftsbildung immer im Gepäck. Und jetzt werde ich mal ein bisschen weiblich und sage vor allem für Frauen, okay. weil ich einfach nicht verstehe in Deutschland, dass Wirtschaft so bäh ist und so, ja, fast schon amoralisch, sich dafür zu interessieren und dass Leute mit, Selbstbewusstsein und Stolz sagen, davon verstehe ich nichts. Das ist genau wie Politik, ähm, Wirtschaft, Gesellschaft. Das sind so Sachen, wenn wir hier eine Demokratie spielen, dann müsste eigentlich jeder so ein bisschen mitreden können. Und äh, das hat mich insofern dann irgendwann, als ich in meiner schnellen Denkart kapiert habe, dass ich genau sowas aus diesem Buch machen kann, da hat es angefangen Spaß zu machen. Eben Wirtschaftsbildung.
2: Jetzt haben Sie aber da so einen typischen Männerteil eingebaut, nämlich das äh, Angeberwissen für die Party. Ich, <lacht> ich glaube kaum, dass Frauen sich darüber unterhalten würden, oder? <lacht>
1: Unterschätzen Sie uns nicht. <lacht> Frauen würden es nicht als Angeberwissen, äh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht sind wir auch zu sehr im Klischee verhaftet. Ich habe einfach gedacht, es gibt so ein paar Sachen, die eigentlich man weglassen könnte und man mhm. würde trotzdem alles verstehen und habe einfach irgendein Format gesucht, wie man das so ein bisschen äh, sarkastisch darstellen kann. Und mhm. das war dann meine Lösung, Angeberwissen. Ich habe nicht an Männer gedacht oder <lacht> habe, ich, weiß ich
2: nicht. Okay, ich musste nur gerade schmunzeln, weil Sie gesagt haben, Sie haben es in erster Linie auch für Frauen geschrieben. Mhm. Und Männer sind ja eher so die Leute, die sich dann mit ihrem Wissen in den Vordergrund stellen.
1: Naja, vielleicht verstehen Frauen dann in diesem Teil eher, dass das gar nicht ernst gemeint ist. Ich finde nicht, sie <lacht> sollten das machen, weil ich weiß nicht, wie groß der Freundeskreis der Name für noch ist, ja. wenn man das durchzieht.
2: Ja, wie sind Sie denn da vorgegangen? Jetzt ist es ja ein unheimlich großes Themengebiet, also Geldanlage ist ja ein Teil drin, Finanzmarkt, der ist auch sehr komplex, Politik, Wirtschaft. Haben Sie da eine Strichliste geführt, was Sie da alles drin haben möchten oder wie sind Sie vorgegangen beim Schreiben?
1: Naja, ich habe, und das ist ja üblich mit dem Verlag, wenn man ein Auftragsbuch schreibt, dann überlegt man sich eine Gliederung, weil der ja so ungefähr wissen will, was man da macht. Hm. Und da waren im Prinzip die Überkapitel drin, also Geldpolitik, Wirtschaftspolitik. Und dann habe ich losgeschrieben. Und das sind jetzt Themen, also ich meine, das ist der Vorteil, eine ältere Frau zu sein, <lacht> Themen, die ich seit 30 Jahren mache. Also da muss ich jetzt nicht mehr groß Lehrbücher rausziehen und gucken, was gibt es denn im Bereich Finanzpolitik oder Geldpolitik zu erzählen. Mhm. Das habe ich jetzt einfach drin nach all den Jahren. Und ich habe dann eins gemacht, weil ich wollte wirklich, dass es nicht kompliziert ist. Ich habe zwei Freundinnen gebeten, einen Erstleser zu machen.
3: Mhm.
1: Und das hat mir natürlich auch geholfen, weil wenn sie sowas 30 Jahre lang machen, dann gleiten sie doch manchmal in den Mindestreserven, sprech mit Quantitativ, easy -Ning und, und was weiß ich, ab in, in, die, in die Sprache oder setzen was voraus. Ja. Und das war toll, wobei was ganz lustig ist, also ich kriege ganz gutes Feedback, ich kriege auch Leute, für die ich es eigentlich geschrieben habe, die es mögen, aber witzigerweise richtig begeistert sind viele, die eigentlich schon relativ lang an der Börse sind und das so hm. benutzen als Wellnesskur für Börsenwissen <lacht> oder so, ich weiß es nicht, die das durchlesen und sagen, ha, das oder jenes habe ich gar nicht mehr dran gedacht seit zehn Jahren. Ja. Und es hilft mir jetzt echt, dass Sie das mal wieder gelesen haben. Also es ist anscheinend für Menschen, die schon länger an der Börse unterwegs sind oder in, den, in der Wirtschaftspolitik auch ganz gut zu lesen.
2: Hm. Ja, ich habe das Buch angefangen und war relativ schnell dann auch drin, weil Sie es sehr lebendig äh, beschreiben. Also wie Sie eingangs schon gesagt haben, Sie möchten Geschichten erzählen. Das gelingt Ihnen auch sehr, sehr gut, selbst mit so wirklich endlos trockenen Themen. Aber ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum ist es denn für mich als Otto-Normalverbraucher wichtig, mich mit Wirtschaftsnachrichten und der Wirtschaft allgemein zu beschäftigen?
1: Ja, weil es tatsächlich dass das halbe Leben ist. Also Ihre persönliche Lebenssituation hängt einfach auch von Ihrer persönlichen Wirtschaftslage, aber auch von der, von der Wirtschaftslage in unserem Land ab, genau mhm. wie von der Politik. Und sie, sie beackern jetzt sehr lange Börse und, und Anleger. Äh, wir wissen beide, das ist in Deutschland so ein bisschen ein trauriges Thema über Jahrzehnte gewesen. Ja. Äh, wir wissen auch beide, dass die Deutschen im Vergleich im Internationalen fast kein Vermögen haben. Das wird was ausmachen, wenn man mal in Ruhestand geht. Hm. Äh, das macht insgesamt was aus. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass jedes Thema wichtig sein soll, aber dieses ist... Ja, irgendwie so ein bisschen bäh. Und äh, ich, ich fände es einfach gut, wenn wir so eine, so eine Tradition entwickeln können. Das ist halt auch ein Thema. Da mhm. muss man auch was wissen. Und auch wenn ich eine Wahlentscheidung treffe, dann langt es vielleicht nicht, wenn ich nur sage, ich gucke, wie die, wie die Umweltpolitik einer Partei ist oder die Gesellschaftspolitik oder so. Oder auch nur die Steuerpolitik, das ist das, was am ehesten jemand weiß, werden die Steuern erhöht oder nicht. Sondern ich gucke auch, was der wirtschaftlich mit unserem Land vorhat. Hm. Finde ich wichtig.
2: Hm. Wie bewerten Sie denn jetzt so die allgemeine politische Lage so kurz vor den Wahlen? Gerade was hm. das Thema Wirtschaft und auch natürlich Geldanlage angeht, sind die Parteien ja sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen, ich meine, das sagt man vor jeder Wahl, eine Richtungswahl. Wie wir jetzt quasi die Corona-Folgen beseitigen, machen wir das eher auf der auf der marktwirtschaftlichen Seite vom Angebot. Wir schauen, dass es den Unternehmen super gut geht und dann werden die schon so viele Arbeitsplätze schaffen und so viele Maschinen noch irgendwo verkaufen, dass wir genug Steuereinnahmen haben, um wieder rauszukommen. Mhm. Oder versuchen wir das halt eher von der Nachfrageseite? Schauen wir, dass allen Leuten gut geht, dann werden die genug nachfragen und dann wird es schon auch wieder irgendwie sein. Wie schnell wollen wir die Schulden zurückzahlen? Das sind tatsächlich die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich denke, dass es, wenn es gut läuft, mal wieder eine Mischung ist, weil weder nur das eine noch nur das andere. Es hat halt beide Methoden heftige Nachteile. Hm. Und, und man muss es irgendwie verbinden und nachdem das politisch auf irgendeine Koalition rauslaufen muss, kann man hoffen, dass die sich irgendwie ganz, äh, ganz gut aufstellt. Mhm.
2: Ja, also ich bin der Meinung, das müsste jetzt eine Koalition sein, die die Vorteile so ein bisschen bestärkt und die Nachteile so ein bisschen einschränkt, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, so wichtig das Thema Klimapolitik ist, ein weiteres extrem wichtiges Thema ist natürlich auch das Thema Rente und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass fast alle Parteien sich damit gar nicht beschäftigen, weil es einfach so ein riesengroßes Fass ohne Boden ist und jetzt hat die FDP den Vorschlag gemacht mit der Aktienrente. Wie sehen Sie denn so für die Zukunft?
1: Also das ist eigentlich ein Muss. Sie müssen neben der Beitragsfinanzierten eine kapitalgedeckte Rente irgendwie hinstellen. Man hat es mit Riester versucht und mhm. richtig tief ins ja, Töpfchen gelangt. Das äh, war einfach wieder dieses, dieses deutsche, aber Kapitalgarantie müssen wir haben und das muss eine Versicherung machen und zertifiziert sein und Dadurch haben sie so hohe Kosten dran gehängt, dass es einfach nicht mehr läuft. Ich habe jetzt gerade gestern den, den Spiegeltitel gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben.
2: Ich habe nur den Titel gesehen, aber nicht den Artikel.
1: Da geht es um die neue Lust der Deutschen an der Börse. Mhm. Und da geht es um die neue Lust am Risiko und kann das gut gehen. Und da ist genau dieser Unterton drin, der die Politik auch abhält, da tatsächlich mal aktiv zu werden. Mhm. Also Sie müssen jetzt Friedrich Merz zum Beispiel nicht wirklich mögen. <lacht> tut nicht jeder, ja. Aber der hat sich ja sehr eingesetzt für Aktien sparen und so ein Zeug. Der wurde ja regelmäßig geschlachtet ja. dafür, ja. Das ist, ähm, ja, das ist einfach, wie es bei uns läuft. Und insofern habe ich da nicht so viel Hoffnung, und was Sie recht haben. Es ist eine Zeitbombe, genau wie der Klimawandel mhm. über Jahrzehnte eine war. Es wird sich erst darum gekümmert, wenn die... Zündschnur nur noch 20 Millimeter hat oder so. Ja. Also das dürfte in 20 Jahren sein. Mhm. Und Für alle Anleger wäre es halt wichtig, das mitzukriegen. Wir sind wieder bei Wirtschaftsnachrichten und die Zusammenhänge verstehen und zu reagieren. Ja. Und eben persönlich dann was zu machen. Es gibt ja wunderbare Möglichkeiten.
2: Mhm. Ja, wir haben ja das Problem, dass wir einen Finanzminister haben, der, wenn wir beim Thema Friedrich Merz bleiben, ihn ja auch als Lobbyisten sieht. Er hat ja bei BlackRock gearbeitet und für ihn sind ja alle Anleger, die irgendwas wollen und weniger Steuern zahlen wollen, alles Lobbyisten.
1: Mhm. Das Problem ist natürlich, hat er in dem Fall sogar ein bisschen <lacht> recht.
2: Ja?
3: Das
1: ist es ist einfach so, wenn ich im, im Aufsichtsrat von einer Firma bin, die ja das Produkt A verkauft und hm. ich sage als Politiker alles gut, dann habe ich vielleicht recht, aber es ist irgendwie halt ein bisschen doof. Hm. Nein, ich, ich, ich denke, der Herr, Herr Scholz und ganz viele andere Politiker, aber leider auch Kollegen, wie der Spiegeltitel zeigt, hm. ne, sollten ernsthaft mal hinterfragen dieses Bild Börse und Aktien sind Zocker, Egoisten und ja, nutzen die Gesellschaft auf und sind ganz böse. Eigentlich gibt es doch nichts Demokratischeres wie eine, wie eine Aktie. Ich kann auf der Hauptversammlung mitreden. Ich kann Mehrheiten organisieren und einen Chef feuern. Also ich, mir, mir ist dieses, dieses Vorteil einfach ein Rätsel.
2: Aber vielleicht sollten Sie Herrn Scholz mal Ihr Buch schicken. <lacht>
1: Ja, das sollte ich wahrscheinlich und würde dann gar keine Reaktion kriegen. Mit.
2: Ja, das Problem ist ja, wenn wir einen Finanzminister haben, der sein Geld, wie er immer wieder betont, auch auf dem Girokonto parkt, dann können wir natürlich nicht erwarten, dass er Werbung für langfristiges Geldanlegen macht.
1: Ja, und das Problem ist, er ist nicht alleine, es hm. ist die ganze Gesellschaft. Ich habe irgendwann mal die... Die Heute-Show im ZDF geschaut, Oliver Welke. Und da ging es auch irgendwie um Aktien. Und da kam auch so ein Spruch, das ist doch wirklich nicht unser Problem, dass wir jetzt Aktien kaufen. Und Also diese, diese Grundeinstellung, Börse ist bäh, hm. die ist so verwurzelt. Und ich weiß nicht, wo anfangen. Also in meiner Hilflosigkeit habe ich mal <lacht> noch ein Buch geschrieben. Ja. <lacht> well, yeah.
2: Ja, ähm, na, das Problem ist ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Medium wie Bild jetzt immer wieder Aktienwerbung macht und äh, dann auch immer wieder auf GameStop oder jetzt äh, letzte Woche oder, mhm. ähm, ja, ich glaube letzte Woche war es mit AMC, mit der Kinokette, die dann wieder da hochgepusht wird, mhm. ähm, das ist dann natürlich Zockerkram, aber auch da muss man differenzieren und das tun viele Medien eben nicht.
1: Überhaupt nicht, mhm. nein. Und, und dieser Spruch, Aktien sind riskant, Punkt. Ja. Und die, die Klammer nicht aufmachen und sagen, es sei denn, ich diversifiziere breit und halte über fünf bis zehn Jahre, Klammer zu. Weil wenn Sie die, die, die Zahlen angucken vom, vom Aktieninstitut oder was über die Renditen, nach zehn Jahren sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite. Hm. Da steht in der Vergangenheit immer ein Plus vor der Rendite, immer. Ja. Und das ist ganz, 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 ganz oft so viel höher als, als Zinsanlagen. Aber nein, die Klammer wird weggelassen. Aktien sind riskant, punkt.
2: Ja, aber Zinsen gibt es ja gar nicht mehr.
1: Ja, inzwischen, inzwischen ja <lacht> nein. Ja, reale Negativzinsen.
2: Ja und, und genau so ein Punkt, das ist natürlich auch etwas, was Sie in Ihrem Buch erklären, wo kommt das eigentlich her, welche Methoden werden angewandt und da gehen Sie auch im Buch drauf ein und das ist eben auch wichtig, um, um das Ganze zu verstehen, wo es herkommt, dass man sich damit auch auseinandersetzt. Also ich finde schon, ja. Hm. Ich habe einen Begriff, der kam jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder vor, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde, das ist das Bruttoinlandsprodukt, mhm. BIP. Den Begriff hört man immer wieder, aber viele können damit gar nichts anfangen. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Also ist sozusagen die Mutter aller Kennzahlen für, für jeden Volkswirt. Das BIP ist im Prinzip eine Riesenliste, wo aufgeschrieben wird, was wurde erwirtschaftet in einem Land. Es wird aufgeschrieben, jeder Döner, der verkauft wird, jede Busfahrt, die bezahlt wird, jede Dienstleistung, jedes Produkt, alles, was produziert wurde, wird zusammengezogen. Das heißt, es ist sowas wie die, wie die Leistungsschau der Volkswirtschaft. Mhm. Jetzt interessiert das BIP einfach für die Frage, wie geht es denn einem Land wirtschaftlich, ist es die ultimative Antwort. Und es interessiert natürlich einerseits zum Beispiel so Kennzahlen wie pro Kopf, wie viel wird denn da erwirtschaftet. Damit kann man herausfinden, im Vergleich, ist ein Land reich oder arm, mhm. ist es leistungsstark oder nicht. Es interessiert aber vor allem die Veränderung. Also ist das Land gewachsen, haben die mehr geschafft oder haben die weniger geschafft als im letzten Quartal, im letzten Jahr? Das ist, ähm, gerade wenn man so ein bisschen international unterwegs ist und mal guckt, was weiß ich, ich habe Geld, ich suche einen ETF der regionalen Art und ich möchte mal gucken, wo läuft es denn gut, dann schaue ich aufs BIP als erstes. Also eine Zahl, muss man dazu sagen, macht nie eine richtige Botschaft, aber das ist einfach wichtig, um mal so ein Grundgefühl zu kriegen. Problem am BIP ist, es ist, ist elend langsam. Es wird vierteljährlich erhoben, das heißt, ich kriege irgendwann mal Bescheid, wie es dem Land so gegangen ist vor ein paar Monaten, ja. was mir an einer Börse, die immer versucht, so weit nach vorne zu schauen, wie es irgendwie geht, halt nur bedingt hilft.
2: Ja. Und welchen Einfluss hat das dann auch konkret auf die Börsen?
1: Das kommt jetzt wieder aufs Land an. Normalerweise ist es natürlich, Börseaktien sind Unternehmensanteile. Die werden steigen, wenn es dem Unternehmen gut geht. Wenn ich in einer Wirtschaft sitze, mit einer Kneipe, in einer Region sitze, wo die Geschäfte gut laufen, ja. um, um mich herum, ja, dann werde ich mehr Kunden haben, die vielleicht noch ein extra Bier bestellen oder mal das teurere Gericht, als wenn ich in einer Region bin, wo gerade ein großer Betrieb zugemacht hat. Und genau das sagt mir das BIP, wie ist die Grundstimmung, ob das Unternehmen trotzdem auf die Nase fällt oder vielleicht trotzdem in einem schlechten Umfeld oder gerade deswegen, wir wissen in Corona hier Internetaktien und so, ja. ja. das sagt mir das BIP nicht, aber es sagt mir erstmal grundsätzlich, wie schaut es denn so aus im Umfeld vom Unternehmen. Ja. Ich muss natürlich auch gucken, in welchen Ländern. Also ein deutsches Unternehmen muss ja nicht vom deutschen BIP abhängig sein. Ein Nestle ist nicht von der Schweiz abhängig, sondern von der Welt, weil hm. man muss einfach dann weiter gucken. Aber es ist so, also das BIP ist tatsächlich, wenn ich irgendein Land angucke, ist die erste Zahl, die ich einfach mal
2: angucke. Ja. Sie haben in Ihrem Buch unter der Rubrik Angeberwissen, äh, auch hm. WAI genannt. Mhm. Ähm, was steckt denn da dahinter und wo ist da der Unterschied zum BIP?
1: Also das ist ein Frühindikator. Das mhm. zählt nicht zusammen, was produziert wird. Das soll ein Gefühl geben, wie das BIP wahrscheinlich ausfällt. Ja. Und es ist eine relativ neue Idee und deshalb habe ich es auch herausgehoben. Ob sie zündet, kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil da brauchen wir einfach eine längere Reihe. Die Idee dahinter war, ich kann doch so an so ein paar Kennzahlen vielleicht erahnen, wie es denn so läuft. Und das ist unter anderem der Stromverbrauch in Deutschland. Wenn der ja. steigt, dann wird ja in der Regel mehr produziert. Und dann kann ich doch vielleicht daraus schließen, dass das BIP steigen dürfte. Es sind, was ist denn da alles drin, Auftragseingänge von Unternehmen. Es ist auch drin, die Häufigkeit, wie jemand Kurzarbeit googelt, weil man mhm. einfach weiß, wenn es sehr häufig gegoogelt wird, dann gibt es so ein paar Unternehmen wahrscheinlich nicht so gut, weil die Leute sich vorbereiten wollen. Solche Kennzahlen werden, solche, solche Zahlen werden zusammengefasst und es wird ein Indikator daraus gemacht und der geht dann eben hoch oder runter. Und die Idee dahinter war, ich weiß vor dem BIP, wie es dem Land geht. Ich habe es mir jetzt vor kurzem nochmal angeschaut und das Lustige ist, das Ding läuft dem BIP ein bisschen hinterher. Also der Wendepunkt, wo es von gut auf schlecht war, der war nachdem das BIP gut war und auf schlecht. Und damit ist es sinnlos. Die werden nachbessern, die werden rumprobieren. Ich gucke es mir ab und zu an, ich würde mich niemals darauf verlassen. Aber ich würde mich sowieso auf keine einzelne Zahl verlassen wollen.
2: Wenn das BP jetzt wirtschaftlich so eine wirklich wichtige Rolle spielt, warum sind dann die ganzen großen Indizes wie der All-Country-World-Index oder der MSCI-World hm. nicht BIP-gewichtet?
1: Ja, das ist einer der größten Kritikpunkte, die auch meine Kollegen von Finanzjournalisten und ich an dem ganzen ETF-Konzept haben.
3: Hm.
1: Ich kaufe mir einen MSCI World und kaufe damit 60% USA. Ja. Und das ist einfach definitiv zu viel, wenn ich an die Wirtschaftsleistung denke. Der Hintergrund ist sehr pragmatisch. In den USA sind einfach ein sehr viel höherer Prozentteil der Unternehmen und damit der Wirtschaft an der Börse. Wenn ich jetzt massiv Geld investieren will, bin ich angewiesen auf liquide Märkte auf große Auswahl, die habe ich halt in den USA. Und die habe ich halt nicht so sehr in Deutschland, weil in Deutschland ist das Familienunternehmen. Großer Teil unserer Wirtschaft ist einfach der berühmte Mittelständler. Hm. Und der ist halt nicht an der Börse und den kann ich halt nicht kaufen. Und dann wurde eben irgendwann mal beschlossen, dass man tatsächlich nach dieser Marktkapitalisierung, also nach der Menge an Geld, die an der Börse unterwegs ist, im jeweiligen Land gewichtet. Ähm, man kann, also was übergewichtet ist, ist USA. Was Europa ist leicht untergewichtet. Das ist aber zu vernachlässigen. Was vor allem untergewichtet ist, sind Emerging Markets. Jetzt von der Wirtschaftsleistung. Ähm, die müssten sehr viel mehr haben. Die haben aber natürlich auch Aktienmärkte, wo noch nicht so viel los ist. Äh, man kann das als, als Anleger relativ easy ausgleichen, indem man MSCI World kauft. Dann hat man ein bisschen zu viel USA. Und dann kauft man sich noch irgendeinen Emerging-Market-Ding dazu mhm. äh, und, und schaut, dass man das so ungefähr austariert. Äh, das Lustige ist, in der Performance macht es über die letzte Zeit gar nicht so viel aus. Also man kann auch sagen, man lässt weil bisher ist es egal, wie viel Emerging-Markets sie drin hatten, über die Zeit immer wieder schneiden sich die Linien von den Industrieländern und den Emerging Markets. Die Emerging Markets schwanken mehr. Mhm. Also da kann man eher was holen, wenn man sagt, ich bin auch mal bereit umzuschichten und verkaufe, weil es gerade ganz gut ausschaut.
2: Mhm. Wäre es nicht auch eine Idee, wenn ich dann Stock 600 für Europa damit mit reinnehme und das ein bisschen übergewichte?
1: Ja, ich bin ja ein Verfechter, der bekämpfe den bias Theorie. Ich mhm. denke, wir alle hängen ab von Europa, von Deutschland speziell. Ich würde jetzt, weil einfach unsere Arbeitsplätze sind hier, unsere Immobilien sind hier oder was immer wir haben. Mhm. Ich würde jetzt bei Aktien, wo ich so easy die in die ganze Welt kann, wie ich es mit meinem Arbeitsplatz halt nicht kann, würde ich gegensteuern. Ich würde es nicht vernachlässigen. Es ist im MSCI zum Beispiel drin, das finde ich cool. Aber ich würde es nicht übergewichten. Mhm. Aber es ist vielleicht auch eine Geschmackssache, weil es für manche auch ein, ein, ein Sicherheitsgefühl ist, zu wissen, okay, mein Geld ist hier und egal, was passiert, es ist in, in Euro und in Europa.
2: Hm. Ich habe mir den All-Country-World-Index mal angeschaut und auch, wie der sich verändert hat in den vergangenen zehn Jahren. Und äh, 2011 war es beispielsweise so, da hatten die USA einen Anteil am Acqui von 44,8 Prozent. Mhm. Der ist im März 2021 auf 57,8 Prozent angestiegen, also plus 13 Prozent. Mhm. Das einzige Land, was eine kleinere Steigerung noch hatte, das war China, ist von 2,2 auf 4,9 Prozent angewachsen. Aber alle anderen Länder sind im Minus, die sind sogar kleiner geworden. Liegt es jetzt einzig und allein an den vielen börsennotierten Unternehmen oder hängt es auch mit der Marktkapitalisierung zusammen, die sich ja auch in den vergangenen zehn Jahren in den USA extrem entwickelt hat von den großen Unternehmen?
1: Also zwei Sachen: USA war zwischenzeitlich schon mal über 60, die sind sogar leicht zurückgegangen. China 2,2 auf 4, Quetzstich. Klingt nach wenig, mhm. ist aber eine schlichte Verdoppelung. Das ist sehr viel mehr als USA dazu gewonnen hat. Dass die USA so gewichtig sind, liegt an der Marktkapitalisierung plus den Branchen, die die haben. Die haben nun mal Apple, Google, Amazon. Wie heißen die Freunde alle? Und diese Dinger sind natürlich unglaublich viel wertvoller geworden in den zehn Jahren und haben unglaublich viel Marktkapitalisierung dazu, dazu getan. Und sowas haben wir in Deutschland halt nicht.
2: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Arero anschaue, der ist ja nach BIP äh, gewichtet, hm. der Aktienanteil. Das heißt, da hat man dann äh, überwiegend, ich glaube, 30 Prozent ja, Schwellenländer, 30 Prozent hm. Europa, 30 Prozent Nordamerika und dann noch ein äh, bisschen kleinere Länderteile. Ähm, Wäre es nicht sinnvoll, dass man da auf dem ETF-Markt auch solche Produkte mehr anbietet, nach BIP?
1: Ja, das kann man natürlich, wobei ETF-Markt das, das Gefährliche dran ist, wenn sie jetzt, sagen wir mal, wir tun morgen die ganze ganzen MSCI-Produkte umschichten, auf BIP gewichtet,
3: hm.
1: äh, wir haben ein Problem, <lacht> weil wir haben Börsen gerade in den Emerging Markets, die werden das Kapital nicht aufnehmen. Die können es einfach nicht aufnehmen. Es gibt dann Kursbewegungen, die einfach komisch sind und die auch nicht mehr passen. Ja? Und wie gesagt, bislang ist es für den für den Anleger eigentlich nicht so relevant gewesen von der Performance. Ich denke, die Emerging Markets werden tatsächlich untergewichtet. Auf der anderen Seite, der Erfolg der Emerging Markets, den nimmt ja auch eine Firma aus den USA mit. Wir nehmen mal Warrens, Warren Buffetts klassisches Beispiel Coca-Cola. <lacht> ja, ich meine, wovon, wo generiert Cola im Moment die höchsten Wachstumsraten?
2: In den Emerging Und, Markets.
1: Ja, mhm. genau. Also dieses, dieses Wirtschaftswachstum, was dort stattfindet, das kommt auch an der, an der Wall Street an, mhm. bei den Unternehmen dort. Insofern, ja, es wäre korrekter und der Volkswirt in mir schreit sowieso, mach das. Aber ähm, ich halte es also nicht für so ein unglaublich relevantes Thema, was, was man im Sinne des Anlegerschutzes sofort lösen müsste. Vor allem, weil jeder ja die Wahl hat. Mhm. Er kann sich ja tatsächlich was selber zusammenstellen.
2: Ja, ich komme nur drauf, weil viele Wissenschaftler eben immer wieder auf diesen Punkt pochen. Und man kann natürlich auch sagen, wir machen das ergänzend. Ich meine, mittlerweile haben wir so viele ETFs, da kommt es jetzt auf den einen oder anderen zusätzlichen auch nicht drauf an. Das heißt, ich würde nicht alle Indizes dann äh, umändern.
1: Ja, ja. Ich bild mir ein, irgendwas gibt es sogar schon, oder? Also ich bin jetzt nicht das, das ähm, ETF-Einzelpapiere-Trüffelschwein, <lacht> aber ich bild mir ein. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es irgendein ETF gibt. Würde mich auch wundern, wenn nicht.
2: Hm. Ja, das kann durchaus sein, aber es gibt ja mittlerweile so viele und jede Woche kommt irgendwie ein neuer etf raus. Ob das so ein Themenbranchen- oder Faktor-ETF mhm. ist, ähm, da verliert man leicht den Überblick.
1: Jo, ich habe ihn nicht.
2: <lacht> Aber wie würden Sie das denn generell so bewerten, dass gerade ETF-Sparpläne extrem im Kommen sind in Deutschland? Das ist natürlich ein positives Signal für das Thema Geldanlage hierzulande. Ne?
1: Ich finde es absolut cool. Ich finde es absolut cool, weil es tatsächlich für jeden die Chance ist, die Rendite mitzunehmen, die ein Aktienmarkt langfristig bietet, ohne dass er im Prinzip irgendwas wissen muss oder gar handeln muss, im Gegenteil. Mhm. <lacht> Sogar besser, wenn er nichts macht. Ich richte mir einen Sparplan ein, ich mache zwei Überweisungen, eins auf irgendein Tagesgeldkonto, weil so ein bisschen Cash ist immer auch ganz okay, auch wenn es weh tut,
3: mhm.
1: äh, und eins auf dem ETF-Sparplan und lass es laufen und merkst es nach einer Weile gar nicht mehr und habe dann einfach, wenn das Thema Rente kommt oder wenn das Thema kommt, ich will mich selbstständig machen oder ich will mein Kind, was weiß ich. ja. Hm. Ich habe dann einfach eine Reserve aufgebaut. Äh, Finde ich total super. Es gibt Leute, die sagen, die ETFs machen die Märkte kaputt, zu viel passive anleger sind schlecht, zu viel Macht für BlackRock und Co. Es gibt bei allen Dingen immer irgendwelche Themen, die man mitdenken muss. Ich sehe aber keins davon wirklich, wirklich dramatisch für uns. Und den Vorteil eigentlich sehr gut.
2: Ja, ich sehe es da ja genauso. Äh, Warren Buffett haben Sie ja eben schon erwähnt. Und wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen, dass Sie mhm. ein Buch über ihn geschrieben haben. Ähm, was hat Sie denn so fasziniert, dass Sie ihm gleich ein ganzes Buch gewidmet haben?
1: Was fasziniert mich an ihm? Auf der, auf der einen Seite fasziniert mich tatsächlich seine, seine Art zu denken, sein Gehirn. Mhm. Äh, er ist einfach unglaublich, unglaublich schnell. Also es ist einfach ganz, ganz furchtbar und hat, hat dazu dieses fotografische Gedächtnis und weiß immer alles und so. Das ist sicher eine Faszination. Eine andere Faszination ist seine Art, mit Menschen umzugehen, sein Humor. Man ist einfach wahnsinnig gern mit ihm zusammen und es ist immer unglaublich lustig und man fühlt sich wahnsinnig wohl. Und das Dritte, was mich für das Buch Fasziniert hat, weil es gibt ja sehr viele Bücher schon über Warren Buffett, das war ja nicht die ganz neue Idee von mir, war tatsächlich so sein, seine Biografie, weil er ist, er sagt ja selber, äh, er ist genau zur richtigen Zeit mit seinen Fähigkeiten geboren und, und diese Geschichte Amerikas und sein Erfolg, das ist für mich ein Webmuster und mhm. das aufzufieseln hat mich sehr fasziniert.
2: Ja, Sie haben das ja im Buch sehr gut gemacht, das hat mir als Historiker extrem gut gefallen, mhm. dass Sie das wirklich immer in den historischen Kontext eingebettet haben und dass man so gleich noch eine ganze Menge mehr mitnehmen konnte und äh, das hat mir besonders gut gefallen.
1: Mhm. Ja, und das war auch der für mich spannende Teil, weil seine Biografie, ich weiß nicht, wie viele wie viel Artikel ich über ihn geschrieben habe und ich habe einen Film mit ihm gemacht und äh, es sind jetzt einfach 25 Jahre, seine Biografie ist unglaublich interessant und es gibt so wahnsinnig nette Anekdoten, aber die habe ich halt alle schon gekannt. Und mhm. über den anderen Teil habe ich halt auch noch was lernen können und was, was neu denken. Das war also ein bisschen egoistisch, auch das so zu schreiben, dass ich auch <lacht> was von habe.
2: Ja, Sie haben Warren Buffett ja schon vor Jahrzehnten persönlich kennengelernt. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe einen Brief geschrieben, da war ich relativ neu im Journalistenbusiness, frisch aus der Bank, jung und frech, wie sich das gehört. Und da hatte ich eine Zeit lang, ähm, ich war bei Börse Online, das war damals vor dem Internet-Boom, richtig so ein kleines Blättchen. Mhm. Die Hälfte des Blattes mit Kursen abgedruckt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Doch, das sollte immer noch so. Ja, aber heute sind es Kennzahlen eher. Ja. KGVs und so ein Zeug. Aber früher haben wir einfach nur die Kurse abgedruckt, weil das anders nicht zu kriegen war. Wir sprechen von kein Internet. <lacht> Nein, und ich habe halt damals Briefe geschrieben. an Ich habe mir überlegt, wenn ich schon Journalismus mag, wen mag ich mal treffen, wen mag ich kennenlernen, was mag ich wissen? Und habe dann Briefe geschrieben an verschiedene Leute, unter anderem eben an Warren Buffett. Mhm. Und... Äh, der ist ziemlich lang geworden und ich habe, das war der beginnende Internetboom damals, ich habe mir tatsächlich damals schon Gedanken gemacht um Anlegerbildung und Aktionärskultur. Und habe ihm halt geschrieben, wie das in Deutschland so läuft und dass es nicht so ganz gesund ist. Und wir hatten damals relativ viel mit Graumarkt gemacht, da habe ich ihm drüber geschrieben in Deutschland. Und habe eigentlich, ich habe dann gefragt, ob er, ob er irgendwie mal ein Interview gibt. Und dann hat er einfach geantwortet und hat gesagt, ich soll halt kommen. Mhm. Und genau das habe ich dann gemacht.
2: Und in der Folgezeit haben Sie ja auch häufiger persönlich mit ihm sprechen ich können.
1: Ich habe ihn eine Zeit lang sogar als einzige Journalistin jedes Jahr getroffen zum Interview nach der Hauptversammlung. Ähm, ja, später hat er mehr, mehr gemacht, dann sogar mal eine Pressekonferenz gemacht, das war ganz abstoß. <lacht> und ich war jedes Jahr dort und bin so ganz allmählich quasi in die Berkshire Gemeinde aufgenommen worden, also was weiß ich, die Leute im Büro, dass sie mal mit mir zum Lunchen gehen oder dann, dass er mich auch auf die Liste für die, für die Party nach der Hauptversammlung setzt, dass ich da dabei bin und er hat ja dann 2000, oh, wann war das, sieben, irgendwas hat er mal eine Europatour gemacht und da wurde ich auch angepiepst, dass ich da doch bitte mitfahren soll und mich ein bisschen mitkümmern soll und mitorganisieren soll. und Ja, also es ist tatsächlich jemand, mit dem ich befreundet ist, jetzt angegeben, hm. aber gut bekannt bin.
2: Okay. Haben Sie denn heutzutage noch äh, Kontakt zu ihm oder eher weniger?
1: Also im Moment weniger. Ähm, ich habe mit dem Berkshire Leuten Kontakt. Hm. Und, und es läuft dann oft so, dass ich soll dir ausrichten, dass Warren High sagt oder so.
3: <lacht> <lacht> es ist eher,
1: eher so im Moment.
2: Hm. Sind Sie denn äh, auch eine Anhängerin des Value Investings?
1: kann nichts anderes. <lacht> ja, nichts anderes gelernt. Also ich bin volkswürdig. Ich habe früher so ein bisschen Top-Down. Halt, ich schaue mir Regionen an und gehe dann breit in Märkte, wo ich denke, da läuft es gut. Hm. Das ist mit der Globalisierung ein bisschen zahnlos geworden Beispiel Coca-Cola ähm, Value ich, ich, wenn, ich, wenn ich Einzelaktien angucke, dann ist es vom Value Blick definitiv hm. Weil das, ist, das liegt mir das, das, Wobei meine Fähigkeiten Bilanzen zu lesen und meine Zeit auch Bilanzen zu lesen halt ziemlich beschränkt ist Also ich bin kein Warren Buffett hm.
2: <lacht> ja, wobei sie äh, beschäftigen sich ja den ganzen Tag mit Medien und äh, da bleibt dann tatsächlich nicht mehr sehr viel Zeit.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil ich meine, Nachrichtensucht nachgebe. Das ist selber
2: <lacht> schuld. Ähm, das heißt, Sie legen Ihr Geld auch persönlich in Einzelaktien an.
1: Ich habe ein paar, aber nicht viele. Und ich bin nicht richtig, wir haben es gerade besprochen, nicht richtig überdurchschnittlich erfolgreich. Ich, ich, ich finde es nett, dass der Markt äh, auf Dauer Gewinner macht. Mhm. Das heißt, wenn was übrig ist, dann wird es tatsächlich breit reingesteckt. Es ist aber, erstens mal bin ich Journalist, also ich jongliere nicht mit den Wahnsinns-Zoomen. Hm. Äh, und zweitens mal habe ich mich irgendwann mal entschlossen, eine Immobilie zu finanzieren. Das war, damit könnte ich angeben, das war im Jahr 2002, zwei Wochen vor dem Crash, habe ich alles raus. Okay. <lacht> Man muss auch mal Glück haben. Ähm, ja, weil ich einfach dachte, da kann ich jetzt schöner drin wohnen als in einem Depot. Nicht, weil ich so schlau war. Und ähm, Insofern bin ich für jemanden, der dauernd schlau daherredet, tatsächlich relativ langweilig bis gar nicht investiert. Aber es ist tatsächlich meine Meinung, dass die Börse ist ein Angebot. Wenn es zu ihrem Leben passt, dann ist es genial, dass es sie gibt. Aber es ist natürlich auch kein Muss, wenn es mal hm. anders ja. läuft. Ich weiß mit, mit Immobilien und so ungefähr, wovon ich meinen Ruhestand finanziere. Ich weiß auch, dass ich eine von der Presseversorgung mal eine Einmalsumme kriege, die werde ich definitiv in der ETF stecken mhm. und dann nur über die Zeit auflösen. Das ist da für mich, äh, gerade eben brauche ich es nicht so ganz dringend, ganz viel und dann lasse ich es. Wenn ich jetzt 20 bin und nur 50 Euro im Monat habe, ist das meine beste Chance, ETF-Sparplan. Für mich gerade persönlich nicht.
2: Mhm. Haben Sie denn noch weitere Immobilien gekauft?
1: Ja, habe ich. Wir haben dann noch ein Häuslein im Grünen gekauft, was okay. man auch schön bewohnen kann.
2: <lacht> das heißt, das ist dann aber eher eine Lifestyle-Entscheidung? Eine Mischung. Okay.
1: Also als Freiberufler brauche ich eine Altersversorgung, die äh, über das Presseversorgungswerk und die Künstlersozialkasse hinausgeht. Das ist nämlich sehr bitter.
3: Mhm.
1: Und tatsächlich wird eine der Immobilien später über Miete einen Teil meiner Rente darstellen.
2: Ganz klar. Okay. Sie haben 2018 einen preisgekrönten Film gemeinsam mit Ralf Gladitz zum Thema China kauft den Mittelstand gemacht. Das ist ein mhm. sehr spannendes Thema. Wo liegen denn da konkrete Gefahren an diesem weggekauften Know-how?
1: Am weggekauften Know-how, <lacht> also das ist einfach, äh, natürlich lebt der Industriestandort Deutschland wie jeder andere auch von, ich habe das schönere Produkt als du, mhm. es ist ein Konkurrenz-Weltmarkt und Know-how ist immer mehr das Argument, äh, dass sie einfach irgendwas entwickeln, was tatsächlich eine Verbesserung ist und was tatsächlich nachgefragt wird. Und wenn sie da äh, Fortschritte machen wollen in manchen Bereichen, dann muss man halt hier sehr viel Zeit und Geld reinstecken. Und wenn es dann fertig ist und jemand kommt und sagt, danke, kaufe ich, ist das halt nicht so toll. Mhm. Und das ist genau die Gefahr.
2: Mhm. Mir ist der KUKA eingefallen, der Roboterhersteller. Der mhm. ist ja, ich glaube, 2018 äh, verkauft worden.
1: Genau, der war, ist auch in dem Film natürlich drin, weil der Film ist von 18. Das ist der Klassiker gewesen, es war politisch auch der Wachrüttler, mhm. äh, dass das tatsächlich so läuft und es ist eigentlich so ein Aspekt von dem gesamten chinesischen strategischen Plan, die Welt zu erobern, wenn man es mal so vollkommen überspitzt, Star-Wars-mäßig ausdrücken will. Äh, es gibt tatsächlich eben einen Plan, gewisse Branchen zu beherrschen in jetzt nur noch vier Jahren, 2025 heißt der Plan. Mhm. Und da gehört zum Beispiel die Robotik dazu. Und das ist natürlich eine Bedrohung für uns, die fast ein bisschen übers Wirtschaftliche rausgeht. Wir wissen alle, China hat ein ganz anderes Gesellschaftsmodell als wir. Wir sind Individualisten. Das ist eine Gesellschaft, die, die von oben nach unten den Einzelnen einordnet, äh, wo wenig Bandbreite ist für Anführungszeichen Fehlverhalten, das ist was, da möchte ich zum Beispiel nicht leben in so einer Gesellschaft. Hm. Ich möchte auch nicht, dass so eine, so eine Gesellschaft sehr viel Macht über das hat, was meine Politik und meine Wirtschaft tut. Also insofern finde ich das ganze Thema schon ziemlich relevant. Es hat sich, seit wir den Film gemacht haben, was getan Es gibt von der EU jetzt ein, ein Investitionsgesetz, wo es tatsächlich Einspruchsmöglichkeiten gibt, um das zu verhindern. Und vor allem hat China aufgehört, so massiv zu kaufen. Mhm. Also irgendwie, äh, vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie auch ein bisschen auf die Nase gefallen sind mit ihren Akquisitionen, weil es tatsächlich, Know-how ist ja nichts Statisches. Es muss immer weitergehen. Mhm. Und tatsächlich nicht in dem Maße gelungen ist, die Innovationskraft zum Beispiel von einem KUKA zu erhalten. Und dann haben sie sehr, sehr viel Geld gezahlt für jemanden, der gestern besser war als die anderen.
2: Ja, aber wenn wir uns jetzt mal uns Deutschland anschauen. Deutschland hat ja beim Tech-Boom ja, nicht wirklich überzeugen können und hinkt auch hinterher, wenn wir das jetzt mit den USA vergleichen oder auch China. Und andererseits wurde vornes Wissen, beispielsweise jetzt bei KUKA nach China verkauft. Wie lässt sich das denn künftig ändern? Gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, wir fördern jetzt viel mehr Startups aus dem Digitalbereich, um nicht mehr hinterherzuhinken?
1: Ja, Startups fördern. Es ist wieder die deutsche Kultur. Wie Aktien nicht zur deutschen Kultur passen, passen. Startups anscheinend auch nicht so gut rein, weil wir da einfach nicht so gut sind. Ich weiß es nicht, ob der Weg sein kann, zu kopieren, was andere jetzt erfolgreich gemacht haben. Wir müssen definitiv einen Weg finden, zumindest dabei zu bleiben bei der Digitalisierung. Und da ist jetzt ernsthaft die Politik gefragt, mal die Infrastruktur hinzustellen. Und äh, natürlich brauchen wir Startup-Programme und sowas nicht. Es ist ein Gedanke, der noch nicht ganz fertig ist, aber ich werfe ihn hier jetzt mal so raus. Was mich wahnsinnig beschäftigt hat, wir rennen alle dem wirtschaftlichen Erfolg der Tech-Firmen aus USA und China nach und währenddessen haben wir tatsächlich hier in Deutschland zum Beispiel mit den äh, Biotech und anderen Firmen einfach ein, ein unglaubliches Potenzial in einer Biotech-Branche und beide sitzen hier und da habe ich viel drüber nachgedacht. Es gibt ja die Digitalisierung ist das größte Thema. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Zukunftsbranchen und wir müssen vielleicht auch nicht überall ganz vorne sein. Es langt ja oder hat ja bisher gelangt, wir waren in der Autoindustrie im Maschbau vorne. Ja? Mhm. Das hat für unseren Wohlstand gelangt. Äh, vielleicht kann man mal in die Richtung denken, dass man das andere nicht vernachlässigt. Ja. ja aber nicht versucht, da zu überholen, weil wir das schlicht und ergreifend wahrscheinlich nicht schaffen werden.
2: Das heißt, wir müssen andere Wege gehen?
1: Ja, vielleicht da ansetzen, wo wir vollkommen erfreulicherweise sowieso schon vorne sind. Aber wie gesagt, der Gedanke ist noch nicht ganz fertig, also... Vielleicht haben ja da auch ihre Hörer ganz andere Meinungen oder so.
2: Ja, aber es ist ja wichtig, dass man auch seine Meinung hat und die auch vertritt. Und ich denke auch, dieser politische, wir lassen alles so, wie es war, Zustand, der muss halt auch geändert werden, weil damit steht und fällt alles.
1: Hm? Naja, es muss es muss tatsächlich die Infrastruktur nachgeholt werden ja. als allererstes.
2: Ja, vor allem die digitale. Ne?
1: Ja.
2: Und da brauchen wir dann tatsächlich auch ähm, digitales Know-how und das muss dann mehr gefördert werden.
1: Das, das muss kommen, ne?
2: ja.
1: digitales und wirtschaftliches Know-how, weil das andere ist, ähm, wir sind ja technisch gar nicht so schlecht, bloß mhm. die allermeisten großen Innovationen hier sind dann woanders vermarktet worden.
2: Ja, wenn wir uns SAP angucken.
1: Haben wir eine schöne goldene Klammer, <lacht> wenn wir wieder vorne, SAP ist das einzige Unternehmen, das einzige Unternehmen, was in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten tatsächlich eine Welt, Weltmarkt, also neu gegründet eine Weltmarktstellung erwischt hat, wenn wir jetzt mal Wirecard als <lacht> nicht gültig markieren. Ja. Das wird gerne angeführt. Das ist super, dass es das gibt. Aber nur eins finde ich halt so ein bisschen wenig.
2: Mhm. Definitiv. Und bei SAP ist ja auch das Problem, dass viele Jahre lang ähm, der Ton aus den USA kam. Ne? Also wenn wir uns den Herrn McDermott angucken, der jahrelang äh, CEO war und auch, ähm, ich glaube, in New York sitzt SAP. Ähm, da kamen die ganzen Marketingstrategien, die kamen aus New York und nicht aus Deutschland. Und das ist dann natürlich problematisch.
1: Mhm. Da habe ich mich jetzt nicht so tief reingewühlt, aber das ist tatsächlich dann ein Problem, ja. Mhm.
2: Sie haben am Anfang vom Interview gesagt, äh, Sie haben auch noch ein weiteres Ziel. Welche Zukunftsziele haben Sie denn jetzt für die kommenden Jahre? Habe ich gesagt, ich habe ein
1: Ziel? Ja, Sie haben gesagt,
2: Sie haben einen neuen Buchvertrag unterschrieben.
1: Ach so, ich hab, ja, genau. Genau, Also es wird ein Buch, ganz genau, kann ich es noch nicht erzählen, aber es wird definitiv ein Buch, was Menschen, die ein bisschen Blut geleckt haben, weil sie jetzt an der Börse unterwegs sind, für die geschrieben ist und ganz viele Fragen rund um Börse, Aktie, beantworten wird.
2: Also praktisch so ein Nachfolger von der Wirtschaft.
1: Genau, also die die Wirtschaftsnachrichten für Fortgeschritten sozusagen. Ja, genau, in die Richtung.
2: Genau. Und haben Sie denn noch Filmprojekte, die jetzt noch anstehen oder dauert das noch etwas?
1: das dauert immer ewig lang, weil ich ja für Öffentlich-Rechtliche arbeite und Öffentlich-Rechtliche sind ähm, langsam. Ich habe gerade vor ein paar Wochen mit Ralf Gladitz, mit dem ich ja alle Filme mache, gesprochen. Wir sind mit der Redaktion im Gespräch über Themen, was wir machen könnten. Ich habe total Lust, es mal wieder zu machen. Ähm, das läuft aber immer. Themen vorschlagen, Treatment schreiben und dann müssen die Dinger immer finanziert werden. Dann muss man Arte mit ins Boot holen und was weiß ich, also vor nächstes Jahr wird das nichts.
2: Hm. Na, dann bin ich auf jeden Fall schon gespannt auf das nächste Buchprojekt und mhm. würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende des Interviews dann nochmal auf das Word-Shuffle zu sprechen. Das heißt, ich nenne okay. die Begriffe, Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Omaha. Na, ich würde so gern wieder hinfahren. <lacht>
1: Ich vermisse es sehr. Ne, Omaha ist für mich einfach ein Ort, wo ich mich willkommen fühle, wo ich wahnsinnig viele Freunde inzwischen habe, äh, wo Hauptversammlungen sind, wo ich wahnsinnig viele Leute treffe. Ich würde einfach gern hin.
2: Mhm. Es gibt da ja auch einen deutschen Trupp von Journalisten und Anlegern, die da jedes Jahr hinfährt. Ne?
1: Ja, es gab bis vor ein paar Jahren sogar zwei. Jetzt ist es einer. Ähm, von denen kenne ich auch inzwischen viele und das für die ist Oma, glaube ich, dasselbe. Die treffen sich auch immer gegenseitig.
2: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Kapitalismus.
1: Gleichzeitig eine ganz böse und eine wunderbare Sache. Ähm, in Reinform unmenschlich, als Antrieb, alle gut zu versorgen und dass jeder was davon hat, gut, wenn man ihn zähmt.
2: Mhm. Sie haben ja im Titel von dem Warren Buffett Buch, Der Jahrhundertkapitalist, ähm, war das jetzt positiv oder negativ gemeint?
1: Genau wie Kapitalismus, war. also eigentlich positiv, weil natürlich meine Einstellung zu Warren ist eher positiv. Ich hm. finde, er hat es sehr anständig gemacht, wie Bill Gates sagt: Capitalism at its best. Ähm, aber er ist ja tatsächlich ein Kapitalist, er ist ja über diese Branche reich geworden.
2: Ja, dann kommen wir zum nächsten Begriff: das ist Podcast.
1: Finde ich klasse. Ich mag hören. Also es ist ähm, natürlich hat es seine Grenzen. Sie können keine wirklich vielen Zahlen bringen. Es hat seine Grenzen, dass Sie jemanden nur über die Stimme kennenlernen. Da fehlt ein Stück.
3: Hm.
1: Aber es ist einfach klasse. Ich habe dauernd irgendwas im Ohr, wenn ich äh, Auto fahre oder koche oder äh, Sport mache. Es geht einfach nebenher und das macht Welten auf.
2: Hm. Der nächste Begriff ist USA.
1: Äh, Hassliebe. Das ist das Land außerhalb von Deutschland, was ich am besten kenne. Ich war schon als Kind sehr oft dort. Mhm. Äh, ich, es gibt ein paar Regionen, also Omaha ist eine, auch eine in Florida, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, mhm. weil da meine Mutter gewohnt hat, da gibt es eine Nachbarschaft. Gleichzeitig sehe ich die eine Hälfte der Amerikaner oder die knappe Hälfte, Gott sei Dank, die ein, eine, ein Verständnis von Gesellschaft und Miteinander haben, wo ich einfach, mir einfach die Kinnlade runterfällt.
2: Hm. Meinen Sie denn, dass sich da jetzt was ändern wird in den kommenden Jahren?
1: Poh, also Biden hat gut angefangen. Er hat Zustimmungswerte weit über 50%. Prozent. Trump und seine Leute sind sehr viel leiser geworden und weniger präsent. Ich gucke ja auch immer mal auf Fox News, mhm. einfach weil in der Twitter-Hand zugedreht wurde. <lacht> Die ganze republikanische Partei ist nochmal radikalisiert. Also Rausschmiss von Liz Cheney, alle, die irgendwie nicht so toll finden, was Trump gemacht hat mit dem, mit dem Sturm, sind ja jetzt auch noch entfernt, aber damit dürften sie keine Mehrheit mehr kriegen, nur sie sind einfach da und ich weiß nicht, wie sie zurückkommen hm. würden in einen Konsens. Ja. Also es sind, was weiß ich noch, 30, 35 Prozent der Amerikaner, die tatsächlich Trump gern wieder in Amt ziehen würden und äh, wieder auf die American First und unkooperativ und sonst was umschwenken würden. Aber na, ich fürchte, die bleiben noch eine Weile.
2: Ja, das äh, befürchte ich auch. Aber vielleicht wird der Anteil ja sukzessive kleiner.
1: Das ist die einzige Hoffnung. Mhm. Und wie gesagt, dass, dass Biden es geschafft hat, so ein paar wenigstens von den Gemäßigten nach den Umfragewerten wieder rüber zu, zu holen. Dass auch ein paar, die sagen, sie sind Republikaner, sagen, er macht einen guten Job. Mhm. Das finde ich ein ganz gutes Zeichen.
2: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
1: Rockmusik, cool. Ich bin eine ältere Frau. Was erwarten Sie?
2: Na, in den 70er Jahren gab es auch tolle Rockmusik.
1: Ja, das war unsere Musik. Das ist ähm, die ersten Konzerte und so mag ich. Mhm.
2: Aber heutzutage eher weniger.
1: Ach, ich höre immer mal wieder Radio und wenn was kommt, dann freue ich mich schon auch.
2: Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist finanzielle Freiheit.
1: Am Ende des Monats zwei Cent übrig haben und nicht wirklich groß sich eingeschränkt haben. Das ist finanzielle Freiheit.
2: Hm. Warren Buffett ist, glaube ich, mit 26 in, in Rente gegangen, oder?
1: Das erste Mal, ja. Und dann hat er weitergemacht.
2: <lacht> Aber das war jetzt tatsächlich kein Ansporn für Sie, in Richtung finanzielle Freiheit zu gehen. Sie haben ja schon gesagt, als Journalistin ist das eh schwierig.
1: Ja, aber ich habe es halbwegs hingekriegt. Also ich fühle mich schon, ich, ich fühle mich schon gut. Also ich habe so halbwegs alles sortiert und wie sagt Warren Buffett immer, ich brauche auch nicht viel mehr. Und das ist ja auch wieder so eine Corona- und Lebenslehre, dass irgendwann mal auch toll ist, wenn man ja. halbwegs zufrieden wohnt und so sein Zeug halt bezahlen kann.
2: Das stimmt. Und ähm, daran anschließend, der letzte Begriff: Glück.
1: Puh. Es gibt in tausend Facetten, also von, von emotional, zwischenmenschlich bis einfach, ja, wenn ich ein Buch schreibe und ich finde einen Satz gut gelungen, dann bin ich manchmal glücklich. Äh, Glück hält natürlich immer nur kurz. Ich glaube, mir geht es um Zufriedenheit. Hm. Dass ich im Reinen mit mir bin, dass alles so passt und dass ich ganz zufrieden bin.
2: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch so Zeiten gibt wie die letzten Monate, da ist es umso wichtiger, dass man dann ein vernünftiges, glückliches Fundament hat. Ne?
1: Ja, ja. Wobei das auch nicht immer hilft, dass man nicht
2: fast wahnsinnig wird.
1: <lacht> und ich finde, das darf man auch mal.
2: Ja, absolut. Frau Bauer, haben Sie vielen Dank für das interessante Gespräch?
1: Bitte schön, gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, so war das Interview mit Dr. Gisela Bauer. Mir persönlich hat das Gespräch viel Spaß gemacht und ich denke, dass man das auch hört. Und um nochmal auf Wirtschaftsnachrichten endlich verstehen zurückzukommen. Ich gebe es zu, Wirtschaft hat mich in der Vergangenheit sehr selten interessiert. Das war für mich einfach total langweilig und ich konnte den Mehrwert auch nicht erkennen. Das war genau das Gleiche wie bei der Geldanlage auch. Und ja, mir persönlich hat schlichtweg etwas gefehlt, das die wirtschaftlichen Zusammenhänge von Grund auf erklärte und das möglichst unterhaltsam und eben nicht wie so ein strunzödes Fachbuch. Davon gibt es nämlich wirklich genug. Und ja, wenn dir das Interview mit Frau Bauer gefallen hat, dann wird dir auch ihr neuestes Buch zur Wirtschaft und zu den Wirtschaftsnachrichten gefallen. Denn da hast du komprimiert sehr viel Wirtschaftswissen, das ich vor zehn Jahren auch gebraucht hätte. Damals gab es aber so ein Buch noch nicht und ich musste mir das alles mühsam zusammensuchen. Und ja, mittlerweile bin ich eben der Meinung, dass es extrem wichtig ist, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen und auch zu erkennen, was dahinter steckt. Und nicht nur bei der Geldanlage oder bei Einzelaktien, sondern einfach generell. Und ja, zum Glück habe ich das persönlich vor einigen Jahren erkannt und versuche diese Themen eben auch unterhaltsam im Podcast und auf dem Blog zu behandeln. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Bewertungen. Ich habe eine Bewertung entdeckt Und zwar nicht bei iTunes, sondern tatsächlich über eine App bzw. einen Podcatcher namens Castbox. Und da gab es auch verschiedene Bewertungen. Die habe ich aber tatsächlich jetzt erst entdeckt und ja, ich habe gedacht, die passt, die ist ein bisschen älter. Die stammt aus dem Juni 2020, stammt von Anja und sie schreibt, ich höre dich seit August 2015. Du gehörst in mein Pflichtprogramm während meiner Nagelmodellage. Und ich habe bisher fast jede einzelne Folge von dir gehört. Ich finde deinen Podcast super. Ich nehme aus jedem Einzelnen etwas mit. Vor allem finde ich die Dividendenstrategie toll und dein neuer Podcast ist total der Hammer. Ich bin selbst Coach für ein glücklicheres und von Herzen erfüllteres Leben und auch durch etliche Tiefs gegangen. Ich habe immer weitergemacht und mich wieder aufgerappelt. Mut ist eines meiner größten Stärken und den möchte ich in dieser Welt gern weitergeben. Ich würde dich super, super gerne unterstützen, diesen Kontext in die Welt zu bringen und erfolgreich zu machen. Rock on and stay in your love for your thing. Anja von Buddy Esprit. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Bewertung. Und das freut mich natürlich sehr, wenn du einiges hier aus dem Finanzrocker Podcast mitnehmen konntest und auch Gefallen an meinem mittlerweile einjährigen Mehrmut zum Glück Podcast gefunden hast. Ja, und die zweite und letzte Bewertung stammt von Bolle Kalle. Und er schreibt empfehlenswert, danke für deine Leistungen, der Podcast ist weniger technisch und gut. Durch die vielen Interviews lebt das Thema Finanzen und ist anschaulich erklärt. Wünschenswert wäre mehr Richtung Psychologie beispielsweise. Emotionen sind oft der Treibstoff unseres Handelns und Denkens. Das ist ein sehr interessantes Feld mit Höhen und Tiefen. Wünsche alles Gute und noch viele Folgen, ein treuer Zuhörer. Ja, herzlichen Dank für deine Bewertung. Damit bin ich am Ende angekommen. Morgen gibt es eine neue Folge von mehr Mut zum Glück zu hören. Da interviewe ich eine Frau, die von London nach Australien, genauer gesagt nach Byron Bay, getrampt ist und über ihre spannenden Erlebnisse und Learnings von dieser Reise erzählt. Im Finanzrocker podcast hören wir uns schon nächste Woche wieder mit einer ausführlichen Folge. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sagt Ciao bis zum nächsten Mal. <Musik>